0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Genau, was ihr hier seht, ist ganz einfach unsere Vision formuliert. Liebe überall sichtbar, auch, kann es auch grafisch darstellen, Ja, Liebe das Herz, überall die Pfeile und die Strahlen sichtbar. Das ähm, ist so die einfachste und eingängigste, kürzeste Form, wie wir über unsere Vision als Vineyard Basel sprechen. Und wir sind ja jetzt in dieser äh, Predigtreihe Vision 2022. Ähm, und darum 2022, weil wir zwar immer noch diese Vision haben und gleichzeitig aber auch immer wieder natürlich darüber nachdenken, was ist vielleicht so da, wo wir den Akzent setzen wollen in diesem Jahr, wo wir vielleicht speziell auch für dieses Jahr 2022 von Gott Sachen aufs Herz gelegt bekommen haben. Und so haben wir diese drei Stichworte, Liebe überall sichtbar, für dieses Jahr 2022 auch nochmal übersetzt in drei weitere Stichworte, Miteinander, Gott auf frischer Tat und How to do. Und jetzt, wie Michel eben gesagt hat, ist heute das zweite Thema, worüber ich sprechen möchte. Und dieses Stichwort, also How to Do, ist am nächsten Sonntag dran. Und jetzt, wenn heute ich mit Gott auf frischer Tat nochmal einen Schritt weitergehen möchte, dann knüpfe ich im Prinzip ein bisschen daran an, dass, an das, was wir am letzten Sonntag hatten und sogar auch gewisserweise den Sonntag davor. Letzten Sonntag hat Michel über das Thema Miteinander gesprochen. Und er hat auch einfach uns wieder an diesen wichtigen Punkt erinnert, dass für uns in der Vineyard Basel ähm, wir ganz, uns, uns das ganz wichtig ist, zu betonen, dass Glaube keine Privatsache ist, sondern dass es die Gemeinschaft braucht, dass das der Ort ist, wo wir heil werden, wo wir wachsen. Und also ist der Glaube eingebettet, in Gemeinschaft. Darum ist ein Miteinander von entscheidender Bedeutung. Darum ist es entscheidend, dass wir eine Familie sind. Und wenn ich das noch verknüpfe mit meiner Botschaft am Sonntag davor, wo wir Malachi hatten, Malachi 2.10, da wird, wird uns diese Frage gestellt, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns geschaffen? Und das führt natürlich eben genau zu diesem Verständnis von diesem Miteinander, von einem Miteinander, das letztlich keine Grenzen kennt. Ein, ein Gott, ein Schöpfer, ein Vater, was macht er aus uns? Er macht Familie aus uns. Und zwar so, dass man nicht irgendwo sagen kann, und hier ist die Linie, wir sind drin, du bist draußen so, sondern letztlich will Gott jeden Menschen, in seine Familie rufen und äh, jeden Menschen einladen. Und wir sprechen keinem Menschen auf dieser Welt ab, ein Kind Gottes zu sein, sondern da ist bereits diese Basis, haben wir nicht alle denselben Vater. Und das öffnet natürlich die Perspektive eben auch im Sinne von diesen Pfeilen vom Überall, dass wir eigentlich dieses Denken letztlich überwinden, eben dass es hier ein Drinnen gibt und irgendwie ein Draußen, sondern Gott ist der Vater einer riesigen Familie, von einer riesigen Gemeinschaft. Und das verändert natürlich die Art und Weise, wie wir Menschen betrachten, gerade eben auch Menschen des Friedens. Es ist ja, ähm, je nachdem, wenn man fragt, dieses Wort Mission, das gibt es Leute, die sind natürlich total Fan. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, uh, ähm, da habe ich vielleicht nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich, ich glaube, dass es eben stark damit zusammenhängt, wenn wir so als Grundlage von unserem Missionsverständnis dieses Drinnen und Draußen in den Vordergrund stellen, dass wir eben davon sprechen, ja, also die logische Konsequenz ist ja dann eben davon auszugehen, da draußen, da sind die Gottlosen, so, ja, und die müssen wir jetzt hier reinbekommen, so, damit sie Gott ähm, finden und, und treffen. Oder, Umgekehrt, ja, wir sind die Gläubigen, die hier zusammenkommen und jetzt gehen wir raus zu den Ungläubigen oder so und haben da eine scharfe Trennung. So schwarz-weiß äh, kann man die Welt betrachten. Und das hat natürlich ähm, äh, zu eher ungesunden Formen auch von Mission geführt. Darum möchte ich mal vorschlagen, dass wir diese Unterscheidung ein bisschen löschen. So, äh, <lacht> Natürlich ist es klar natürlich spricht die Bibel von Licht und Finsternis. Ja. natürlich kennen wir sicher alle beispiele von Menschen, wo wir wissen auch wie es urs beschrieben hat, oder die leben in einer Dunkelheit Die leben. Wir wissen denen, äh, wir wünschen, und wir wünschen denen Leuten nichts sehnlicher, als dass sie Jesus kennenlernen. Wir glauben, dass es ein Game changer wäre für ihr Leben, so, wenn sie Jesus finden. So, natürlich ist da was Wahres drin in dieser Unterscheidung. Aber ich glaube trotzdem, dass wir zu einem gesunderen Missionsverständnis kommen, wenn wir unser Missionsverständnis auf eine andere Unterscheidung stützen. Und diese Unterscheidung, über die möchte ich heute predigen. Und zwar ist es die Unterscheidung zwischen Gottes und unserem Job. Gottes Job, unser Job. Ich habe zwei biblische Beispiele, zwei biblische Geschichten mitgebracht, anhand von denen man sehen kann: aha, es geht gar nicht eben darum, wir hier drin mit unserem Gott und die Gottlosen da draußen oder so, sondern es geht darum, Gott hat eine Mission. Gott ist der, der bereits bei Menschen, zum Beispiel hier in der Stadt und Region Basel, dran ist. Er ist mit ihnen irgendwie schon unterwegs. Er hat mit ihnen bereits irgendwie zu tun. Und eben, wie gesagt, mit dieser Basis haben wir nicht alle denselben Vater, hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen, da ist bereits etwas da bei jedem Menschen, wo wir anknüpfen können. Mission ist immer ein Anknüpfen. Es, wir sollten uns nie einbilden, so wir sind die, die den Anfang machen. So, da war vorhin nichts, da war schreckliche Dunkelheit und jetzt kommt auf einmal mit uns irgendwie zum allerersten Mal das Licht. Ich glaube, das wäre vermessen. Ich glaube, die Wahrheit ist so, dass es immer Gott ist, der als erstes schon irgendwie, eben sei es schon allein, dadurch, dass er den Menschen geschaffen hat, da ist schon eine erste Tat, ein erstes Lichtzeichen ähm, von Gott so in, in, in einem neuen Leben, was entsteht. Und dann gibt es immer wieder, dass da Gott hineinwirkt, dass es Begegnungen gibt und irgendwo in dem Ganzen drin sind auch wir. Ja, natürlich bringen auch wir Licht in die Dunkelheit, aber eben, ich glaube, eher in so einem Sinn von anknüpfen. Und es gibt also einerseits diese Gefahr, sage ich jetzt mal, den eigenen Job, unseren Job, dass wir den überschätzen können. Und natürlich gibt es aber auch die Gefahr, dass wir unseren Job unterschätzen können. Es geht mir also um eine Balance und das ist das, was ich euch jetzt in meiner Predigt aufzeigen möchte. Und ich möchte die erste Geschichte mit euch anschauen. Eine Geschichte, die habe ich ausgesucht für all jene von euch, die vielleicht Gott ein bisschen zu wenig zutrauen, die vielleicht eher Gottes Job so ähm, nicht so auf dem Schirm haben und sich ganz schön einen Druck machen und denken, na, aber es liegt doch alles an mir. Wenn ich es nicht mache, so dann kommt jemand in die Hölle oder weiß ich was. So und diese Geschichte sollte uns alle mal entspannen und allen Druck rausnehmen und wir können so richtig relaxed sein und sehen, wie toll Gott auf frischer Tat. Gott macht seinen Job und das ist schon mal allein die gute Nachricht. So, also, die erste Geschichte finden wir im Alten Testament. Wir finden sie bei einem Propheten und dieser Prophet heißt Elisha und der hat eine Begegnung mit einem anderen Mann, der heißt Naaman. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Es ist nicht gerade die bekannteste, aber darum zuerst eben, wenn ihr euch schlau machen wollt oder gucken, wo kann ich das nachlesen? Der Prophet Elisha ist der Nachfolger vom Propheten Elia. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter und sozusagen so die Übergabe, dass die, äh, ähm, dass Elia den Elisha in seine Nachfolge ruft, das können wir in 1. Könige 19 äh, lesen. Dort taucht Elisha zum ersten Mal auf und vielleicht so als kleine Ermutigung, wenn ihr gerade zum Überlegen seid, ich möchte wieder mal irgendwo in der Bibel lesen, wo könnte ich anfangen oder so, warum nicht in 1. Könige 19 und einfach mal die Geschichte von Elisha äh, lesen ist Tolles Zeugs, ja, also da geht es richtig ab, Zeichen und Wunder. Erster ähm, Könige 19 ist der Anfang und dann geht es weiter im Buch Zweite Könige. Und dort taucht dann auch der Naaman auf in Kapitel 5. Und wir erfahren von Naaman, dass er der Heerführer des Königs von Syrien ist. Und wir erfahren, erfahren auch, dass Naman, dass er... Dass, dass er so an einer Hautkrankheit irgendwie leidet. so Genauer wissen wir es nicht. Dass im, äh, in der biblischen Sprache wird immer von Aussatz gesprochen. Das ist ein etwas unscharfer Begriff so für uns heute, die irgendwie äh, ganz genau medisch, medizinische Diagnosen stellen. so Aber so, da war halt irgendwie alles, was so mit Haut zu tun hatte, Aussatz. Also genau wissen wir es nicht, was er hatte, aber eben irgendwie halt eine Hautkrankheit. Und der kommt nach Israel in der Hoffnung, dass er dort Heilung findet. Und jetzt, bevor ich mit euch äh, den Abschnitt lese, habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich Elisha wäre? <lacht> wenn ich Elisha wäre, dann eben bin ich ja ein Mann Gottes so, dann bin ich ein Prophet und denke nicht nur, <lacht> weil jetzt, äh, man könnte ja auch sagen, also der der, der Heerführer ne, von, von, von Syrien ist doch besser, der bleibt krank. Jetzt mache ich den gesund so und dann als nächstes greift er uns an. Aber natürlich als Mann Gottes denke ich nicht so, sondern sehe die Chancen. Denke, jawohl, jetzt werde ich äh, diesem Mann mal richtig eine äh, gute Portion von göttlichem Segen verabreichen, dann hat er vielleicht dann eben auch einen Grund, uns nicht anzugreifen und denkt, oh, Israel ist eigentlich ganz toll, die als Nachbar zu haben und ein gutes Verhältnis zu pflegen. So, also sieht man es als Chance. Das ist klar, so würde ich sehen. Und dann würde ich mir natürlich überlegen, wie gehe ich das jetzt an? Ich habe schon natürlich als Prophet, wahrscheinlich als Erster im ganzen Land erfahren, da ist jetzt einer unterwegs zu mir. Und ich habe also noch Zeit, mich vorzubereiten. Gott hat es mir eingeflüstert. Und ich weiß, ja klar, ich habe es doch gelesen in den Büchern, wie man es machen muss. Servant Evangelism. Ja? Also erst mal das Ganze ähm, niederschwellig angehen über Dienende Evangelisation. Ja, ich de, de, ähm, noch bevor wir jetzt irgendwie über Heilung oder so sprechen, ist doch ganz wichtig, dass der erste Eindruck zählt. Ja, kommt er hin und 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 erlebt er vielleicht so seine ähm, tollste Begegnung mit mit einem Israeliten, dass er da merkt, wow, was für eine Gastfreundschaft kommt mir da entgegen. Wow, der hat sich ja richtig ins Zeug gelegt und entsprechend würde ich natürlich sagen, ja, natürlich, beste Werbung für meinen Gott ist, wenn ich jetzt richtig mal meine ganze Hütte aufräume, alles putze, sauber mache, auch noch die Blumen im Vorgarten gieße, so, bis wenn der dann kommt und dass ich dann halt vielleicht auch, ähm, natürlich, äh, vielleicht ist ja hungrig oder möchte was zu trinken, also ich gucke auf jeden Fall, dass ich was bereit habe, vielleicht backe ich was, vielleicht äh, schaue ich, dass ich ein guten Wein da habe oder so, ja, damit ich diesem Syrer so richtig zeigen kann, hey, weil bei uns in Israel, da wird Gastfreundschaft groß geschrieben, hey, und das ist natürlich dieser Gott, der uns dazu inspiriert und so. ja, Das wäre doch schon mal Servant Evangelism. ja. Und dann kommt Power Evangelism. Dann kommt natürlich der Moment, wo ich sage, und jetzt will ich nicht nur gute Werbung äh, machen für Gott durch meine Freundlichkeit, sondern eben auch durch die Kraft von oben. ja. Dass dann dieser Syrer so richtig äh, 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 krass erlebt, wie er geheilt wird von seinem Aussatz. Und nach Hause geht und allen erzählt, hey, dieser Gott Israels, der hat es aber wirklich drauf. Und so unglaublich toll, dem seine Diener, so dieser Prophet, wow. So soll sein, oder? <lacht> und jetzt lesen wir, wie es in Wirklichkeit war. Ähm, ich hätte mich vorbereitet, ich hätte und ich hätte vielleicht noch zuerst ein bisschen geübt und gesagt, ja, hat jemand vielleicht Kopfschmerzen, so, dann kann ich da noch mal so heilen, dass ich so richtig im Flow bin, wenn dann der große Auftrag kommt. Aber wir lesen hier ab Vers 9 in Kapitel 5. Naman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört. Und sagte, ich hätte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der Krankenstelle hin und her bewegen. Und mich so von meinem, Aufsatz, äh, von meinem Aussatz heilen, ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht Besser als alle Gewässer Israels. Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, Bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun, Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisha erwiderte: So gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Nahmann ihn auch zuredete, Elisha blieb bei seiner Ablehnung. Also, was zeigt uns diese Geschichte? Dieser Elisha, ganz anders, wie ich das mir vorgestellt hätte, der bleibt in seinem Haus. Er schickt einfach so den Boten hinaus. Und dann spielt sich das alles ohne Elisha ab. Und am Schluss, wo es noch darum gehe, ginge, ein Dankgeschenk anzunehmen, dann bestätigt sich nochmal dieser Eindruck, Ablehnung. Also aus Sicht von Naaman, da ist null Gastfreundschaft. Und wenn man jetzt noch die Geschichte weiterlesen würde, dann kommt da noch der Diener von Elisha ins Spiel, der Gehasi. Der hat nämlich gedacht, was? Wieso, na, wieso nehmen wir das Dankgeschenk nicht an? So viel Kohle, so, was wir damit alles machen könnten, so. Und er überlegt sich dann irgendwie eine Ausrede, so, geht dem Nahmann hinterher, holt ihn ein und sagt, ja, übrigens doch, also, wenn wir vielleicht doch äh, von deinen Geschenken da ein bisschen Geld und so, äh, hätten wir schon Verwendung und so. Also, das heißt, selbst wenn auf dem Rückweg der der Nahemann man gedacht hätte, okay, es war vielleicht ein bisschen ein, ein mürrischer Kerl, zwischenmenschlich so, ja, Sozialkompetenz gebe ich jetzt äh, nicht die Bestnote so. Aber ich bin schon beeindruckt, dass der sich nicht hat überreden lassen, das Geld anzunehmen. Da scheint, dem scheint Gott wirklich wichtiger zu sein als irgendwie Reichtum und so. Hätte ja vielleicht noch beeindruckend sein können. Ist ja im, im, im Zusammenhang mit Heilung auch nicht ganz ähm, unproblematisch, ne, wenn da noch irgendwie Geld gegen Leistung oder so ist ja schon irgendwie auch ein Zeichen von Integrität. so, Aber dann kommt dieser Gehasi ja, und bestätigt doch nochmal den Eindruck, habe ich es nicht gewusst, eben doch. Gottes es geht eben doch auch denen nur darum, sich zu bereichern, ich habe es doch genau gewusst, die sind auch nicht besser als jeder andere. So. Äh, Wenn es um Geld geht, da ähm, ist dann eben doch äh, die Gier stärker als alles andere oder so. Also mit anderen Worten, aus meiner Sicht ist in dieser Geschichte wirklich ganz deutlich und klar, dass hier jemand geheilt wird, dass hier jemand zum biblischen Glauben kommt, ist Gottes Job. Es ist Gottes Job. Das heißt nicht, dass es nicht auch eben anders sein könnte, ist vielleicht so, wie ich es mir ein bisschen vorgestellt habe, ja, dass da man da sich zwischenmenschlich ins Zeug legt, dass man da irgendwie nach dem Vorbild vielleicht von Jesus eifert, der sich Menschen aktiv zugewandt hat, aber wir dürfen uns entspannen. Entscheidend ist Gottes Zuwendung und nicht unsere. Ja, manchmal wir Gott eher trotz uns, trotz unserer Passivität, trotz unserer Unfreundlichkeit. Und jetzt würde ich euch kurz einladen, auszutauschen. Nehmt zu zweit kurz euch einen Moment, dreht euch einander zu und überlegt mal, was sagt Gott dir heute? Wo sagt er dir vielleicht, dass du dich ein bisschen entspannen solltest, ein bisschen relaxen solltest? Ich weiß, vielleicht bist du schon super relaxed, aber vielleicht kommst du auch aus eine Art von Glauben heraus, wo ganz viel Druck war, wo ganz viel so, oh ja, es liegt an mir, ich muss, ich muss und so, wenn ich es nicht mache. so. Und darum vielleicht damit auch verbunden die Frage, was könntest du konkret tun, oder besser gesagt, be äh, was könntest du unterlassen in dem Fall, damit du dir da weniger einen Stress machst. Also Gottes Job und unser Job nicht so wichtig, wie du vielleicht gedacht hättest. Ähm, da darfst du, auch, darfst du auch mal einen Tag haben wie Elisha, wo du einfach lieber daheim bleibst. <lacht> und Gott kommt trotzdem zum Ziel. Tausch dich doch ganz kurz mit einem Sitznachbarn oder so aus und in zwei Minuten geht's weiter. Wir haben ja noch eine zweite Geschichte. Und die zweite Geschichte... Die finden wir im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Es ist die Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Schatzmeister. Und die lese ich euch gleich mal vor. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Jetzt lasse ich zwei Verse aus oder drei. Dann geht's weiter. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Ja, auch hier noch einmal ganz deutlich Gottes Job. Dieser Äthiopier fängt nicht bei Null an. Ja, er war ja gerade in Jerusalem zum Anbeten. Ja, er ist sogar ein richtiger Streber. Er las im Buch von Jesaja. Und es ist also ganz deutlich, dass dieser Äthiopier vorbereitet war. Er war offen, ja offen für mehr. Und das ist natürlich alles Gottes Job, ihm zuzuschreiben, Vielleicht auch durch irgendwelche vorherigen Begegnungen mit Menschen, klar. Aber bis zu dem Punkt hat Philippus noch gar nichts beigetragen. Und jetzt kommt Philippus' Job. Und damit natürlich auch ein Vorbild dafür, was unser Job jetzt eigentlich bei dieser ganzen sein, Sache sein könnte. Wir lesen, Philippus ging. Und begegnete dem Äthiopier. Er lief hin und hörte. Philippus fragte, ob der Äthiopier das Gelesene verstand. Philippus erklärte dem Äthiopier die gute Botschaft von Jesus. Und Philippus taufte den Äthiopier. Also was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ja, es ist auch hier Gottes Job, dass jemand zum biblischen Glauben findet. Wäre der Äthiopier nicht vorbereitet und offen gewesen, hätte Philippus wohl nur wenig ausrichten können. Aber Gott wirkt hier nicht etwa trotz Philippus, sondern ganz klar durch ihn. Hätte Philippus keine offenen Ohren für den Heiligen Geist und für den Äthiopier gehabt, wäre die Geschichte ohne ihn weitergegangen. Vielleicht hätte Gott gewartet, bis der Äthiopier das nächste Mal nach Jerusalem reiste und Philippus dann eine zweite Chance gegeben. Vielleicht hätte es aber auch keine weitere Gelegenheit mehr gegeben. Also, noch einmal, hier ist es ganz entscheidend, die Balance zu kriegen. Ja, wir sollten unseren Job einerseits nicht überschätzen, aber andererseits auch nicht unterschätzen. Eine Begegnung findet nur statt, wenn mindestens eine der beiden Personen geht. So banal ist das, ja? Und wie soll jemand eine Botschaft besser verstehen, wenn sich niemand traut, eine Frage zu stellen oder es mal mit einer Erklärung zu versuchen? Soll ein Mensch sich selbst taufen, weil du und ich für Gott gerade ausfallen? <lacht> Nein, es ist nicht alles nur Gottes Job. Und genau das ist doch das Schöne an unserem Glauben. Religionen, in denen die Gläubigen selbst irgendwie reinigende Waschungen vornehmen müssen, die gibt es genug. Aber Jesus bestand darauf, dass er von Johannes dem Täufer unter Wasser getaucht wurde. Und auch beim Abendmahl stellte er nicht einfach einen Tisch zur Selbstbedienung auf. So, hier, Brot und Wein, help yourself, rein, gebrochen. Für dich. Vergossen. Für dich. Er überreicht. Ja. Und in der Fokusgruppe Theologie, wo wir uns gerade am vergangenen Donnerstag wieder getroffen haben zusammen, und schon am Mal davor, da haben wir uns mit dem Autor C.S. Lewis beschäftigt. Und ganz viele zitierte, die Gesetze bei ihm gefunden, natürlich. Ich möchte eine Stelle aus seinen Briefen herausgreifen, weil sie super zu unserem Gedankengang heute passt. Lewis schreibt, das Gesetz des Universums ist, dass andere für uns tun können, was wir nicht für uns selbst tun können. Und dass man jedes Kanu paddeln kann, außer seinem eigenen. Deshalb ist Christi Leiden für uns, dass die gesamte Welt regiert. So ist es in den Worten von C.S. Lewis. Und ja, ich... Stimme zu, bis heute ist dieses für uns oder dieses für dich der Sinn überhaupt von Kirche. Was sind wir als Vinyard Basel berufen zu sein? Auf Englisch, äh, who I'm called to be. Wie, wie sehe ich plötzlich, wozu ich berufen bin und wozu wir als Vinyard Basel berufen sind? Ja, eben. Dazu eine Familie zu sein, und zwar eine Familie auf Gottes Ich-für-dich-Mission. ja? Eine Familie auf Gottes Ich-für-dich-Mission. Das ist entscheidend, weil wenn wir eine Ich-für-mich-Kirche wären, dann wären wir A, weder Familie und B, auch keine Mission, oder? Sondern wir wären ein Selbstbedienungsladen. Aber bereits der Syrer Naaman glaubte zu Recht, dass es beim Gott Israels mehr geben muss als das. Zu Recht erwartete er, dass der Prophet Elisha ihm die Hand auflegen und sagen würde, Heilung für dich. Sich selber baten, das hätte er auch in den Flüssen von Damaskus tun können, wie er zu Recht bemerkt. Und darum wird ganz interessant, sind es... <lacht> die syrischen Diener, die eigentlich den Job übernehmen, den Elisha und seine Diener vielleicht, äh, den, Gottes, den das Bodenpersonal vom Gott Israel eigentlich hätte äh, tun sollen. Es sind die Diener vom Heerführer, vom Syrer, die ihm dann zureden und sagen, hey, wenn du ähm, was ganz Schwieriges aufgetragen bekommen hättest, so dann hättest du es gemacht, aber jetzt musst du einfach so etwas Einfaches machen, geh einfach zum Jordan Dich, äh, bade dich da so, ja. Und es, sind, es ist also auch beim Nahmann so, dass der Naaman diesen Zuspruch braucht. Jemand, durch den Gott zu ihm redet und so den letzten Schubs gibt, so dass er es tut. Es ist nicht einfach, dass der nahmann eben hier was für sich alleine macht, um zu seiner Heilung zu kommen. Es ist so in unserem biblischen Glauben angelegt, dass es immer Menschen braucht, die Gott einspannt in seine Pläne, zu seinen Zielen, damit wir einander helfen, einander dienen, weil wir eben, wie C.S. Lewis sagt, alle möglichen Kanus paddeln können, außer unserem eigenen. Dazu brauchen wir wieder eben den Nächsten, der unser Kanu paddelt. <lacht> ja, und wie sieht es also aus, diese Ich-für-Dich-Mission von Gottes Familie? Ja, so wie bei Philippus, gehen und begegnen, hinlaufen und hören, fragen und erklären, Türen entdecken, die Gott bereits geöffnet hat, Menschen treffen, die Gott bereits vorbereitet hat, Menschen des Friedens, wie der äthiopische Schatzmeister oder der syrische Heerführer oder die Beispiele von Urs. Und wenn wir schon von Syrien sprechen, dann fällt mir doch gleich ein Mensch des Friedens ein, der hier gleich um die Ecke ist. Das ist der Quaffeur Baba, zu ähm, dem ich ab und zu mal zum schneiden gehe und zu dem wir neulich zu viert zum Kaffee eingeladen waren. Michel, ich, Simon und Diana. Und das war eine unglaublich tolle Begegnung. So. Ja, also wirklich sehr ähnlich wie in dieser Äthiopier-Geschichte. Wir haben uns einfach diesen Kaffee da schenken lassen von ihm. Ein bisschen Zeit, er hatte gerade keinen Kunden, sind hingesessen und plötzlich kam aus ihm heraus eine Frage zur Bibel. Plötzlich wollte er Wissen, ja, wie ist das da? Ähm, irgendwie am Anfang der Bibel steht da was von wegen nicht Schweinefleisch essen oder so, aber irgendwie am Ende von der Bibel essen die irgendwie alles. Wie ist das zu erklären? Ja, und so waren wir plötzlich mitten im Gespräch und ohne dass wir irgendwie muss, auf eine Art und Weise ihn jetzt irgendwie zutexten mussten, mussten, kam es ganz natürlich von ihm, dass er vorbereitet war, offen war, wie diese Äthiopier, und wir ihm Antworten geben konnten auf seine Fragen, für ihn beten konnten. Taufe war noch nicht, aber <lacht> im Gegensatz zum Äthiopier ist er immer noch da und äh, es kann weitere Begegnungen geben. Ja, also ich möchte zum Schluss nochmal das wiederholen, was einmal Röne Steiner, als er hier war, uns mitgegeben hat. Nämlich, was sind die Erkennungsmerkmale? Bei welchen Menschen kannst du Gott auf frischer Tat ertappen? Wir ertappen Gott auf frischer Tat bei Menschen, Menschen, die uns mögen. Du ertappst Gott bei Menschen, wo du merkst, die mögen mich. So wie jetzt im Beispiel der Guaffeur. Der <lacht> Ihr habt das Gefühl, der, der mag mich. so, Ich ja. habe da schon sehr früh gespürt, der, der ist ein Mensch des Friedens. Oder eben, du, er, du ertabst Gott bei Menschen, die dir zuhören. Und vielleicht auch besonders dann eben auch nicht das Thema wechseln, wenn es auf den Glauben zu sprechen kommt. Wenn irgendwie das nicht plötzlich, wenn das Stichwort Jesus fällt, irgendwie Thema wechseln und jetzt über das Wetter oder so, sondern du merkst, ich kann mein ganzes Leben äh, ins Gespräch bringen und es kommt nicht ein Punkt, wo er irgendwie abblockt. So, ein Mensch, der dir zuhört. Ja, das ist ein ziemlich heißer Kandidat dafür, ein Mensch des Friedens zu sein natürlich in deinem Umfeld. Und drittes Beispiel, ein Mensch, der dir hilft. Auch bei dem kannst du Gott auf frischer Tat ertappen. Denk nochmal an den Syrer Naaman, der am Schluss sein Dank. Dankgeschenk geben wollte. Ja, eben vielleicht ein bisschen eine heikle Sache im Zusammenhang mit Heilung. Hätte sicher ganz klar sein müssen, das ist jetzt nicht die Bezahlung dafür oder so. Aber grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, auch eben im Rahmen von Gastfreundschaft ein Geschenk anzunehmen. So Und zu sagen, es gehört zur zwischenmenschlichen Interaktion. Es ist wahrscheinlich nicht so cool, wenn es so einseitig geregelt ist, hier ist der Geber und da ist der Empfänger. Denk nochmal an diese Unterscheidung mit drinnen und draußen. Ja, dort klären wir das so. Aber wenn wir das überwinden und merken, hey, hier geht es um eine Begegnung auf Augenhöhe, wo vielleicht im einen Moment, klar, wir haben was zu geben und der andere äh, hat was, was er von uns empfangen kann. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht hat auch diese Person uns etwas zu geben, was wir empfangen können. Und darum können wir natürlich all diese Merkmale auch gleich auf uns anwenden, wie können wir Gott auf frischer bei, Tat bei uns ertappen, ja, auch wenn wir merken, wir, wir haben ein Interesse, ja, wir werden interessiert, wir hören gerne zu, wir werden bewegt, wir haben Fragen, so, ja dann ist es ja genauso auch bei uns, wie wir merken, dass Gott schon längst bei uns dran ist. Er verändert auch gerade dich. Er bewegt auch gerade etwas in dir. Gott ist auf frischer Tat die ganze Zeit und wir können ihn dabei ertappen. Und darum möchte ich jetzt enden mit dem letzten Austausch, wo du auch nochmal mit deinem Sitznachbarn jetzt über die andere Seite dich kurz austauschen kannst. Und nachher kommt Michel und macht den Abschluss wo möchte Gott dir heute sagen, dass dein Beitrag gefragt ist? Was könntest du konkret machen, um Gott bei seiner Mission zu unterstützen? Also alle, die jetzt vielleicht eher auf der Seite sind, zu sagen, ja, ich, ich ähm, unterschätze vielleicht meinen Beitrag, meinen Job. Ähm, es ist doch nicht nur alles Gottes Job dann wäre diese Geschichte jetzt für dich und vielleicht spricht Gott gerade zu dir und zeigt dir was auf, was du konkret auch damit machen kannst. Dann unterhalte dich doch kurz mit deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin.